0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf
1: der Erde. <lacht> Wie schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem dreijährigen Muck und einer kleinen Murmel. Und wenn diese Folge rauskommt, ich kann es selbst überhaupt noch gar nicht fassen, dann ist diese kleine Murmel, die gerade noch aktiv in meinem Bauch rumstrampelt, wahrscheinlich schon auf der Welt und ich im Frühwochenbett. <lacht> Das ist wirklich eine ganz verrückte Vorstellung. Warum das so eine verrückte Vorstellung für mich ist, hat tatsächlich auch was mit dem Thema der Folge heute zu tun. Ähm, da werdet ihr gleich mehr dazu hören. Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Es ist die letzte high baby folge vor der Babypause Und es geht um meine Mama-Pläne, wie ich mir... <lacht> Muss ich schon direkt lachen. Wie ich mir den Mutterschutz vorstelle und die Elternzeit. Es ist ja doch eine andere Situation als Unternehmerin. Also ich habe ja mit Isa, who else, mein kleines, heißgeliebtes Business. Und die Pläne sind wirklich auch komplett anders als beim Muki, meinem Großen. Weil bei dem war ich eben noch angestellt. Und da war ganz klar, Mutterschutz as usual und dann ein Jahr Elternzeit. Jetzt ist es ein bisschen anders und genau darum geht es heute in dieser Folge. Machen wir mal eins nach dem anderen und starten mit dem Mutterschutz. Mir war von Anfang an klar, dass es keine sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin in den Mutterschutz geht. Also dafür habe ich mich einfach auch äh, zu gut gekannt oder kenne ich mich zu gut. Und wusste, das kriege ich nicht gebacken. Und auch dann so die Vorstellung, wirklich sechs Wochen lang nichts mehr beruflich zu tun, war mir ein bisschen langweilig. Da dachte ich mir so, oh ne, also sechs Wochen, klar, wenn ich angestellt gewesen wäre, sofort. Aber so als Selbstständige, wenn man wirklich sein eigenes Ding macht und wirklich auch die Zeit, die man arbeitet, in sich selbst und sein eigenes Unternehmen steckt, habe ich mir gedacht, nee, sechs Wochen müssen es nicht sein. Ich peil jetzt mal so vier Wochen an. Und ich habe immer schon scherzhalber zu vielen Leuten gesagt, na ja, am Ende werden es zwei. Und genau so ist es jetzt auch gekommen. Also ich habe mir wirklich gedacht, den Hauptteil der Arbeit möchte ich bis Weihnachten gemacht haben und dann sind ja Weihnachtsferien und ähm, Weihnachtsurlaub, Neujahr und so ab Januar, das wären dann wirklich sechs Wochen eigentlich vor der Geburt gewesen, will ich es deutlich runterschrauben und nur noch so ein bisschen was machen und dann vier Wochen vorher ist dann wirklich Schicht im Schacht. Das hat dann aber auch nicht so geklappt, weil das ist ja oft so, Gerade jetzt in Corona-Zeiten und mit einem kleinen Kind zu Hause, dann äh, bin ich mal krank geworden, dann ist der Mucki krank geworden, dann ist die Oma krank geworden, die den Mucki normal nehmen sollte. Also es sind halt alles immer so Dinge, man braucht einfach einen Puffer. <lacht> Wahrscheinlich habe ich unterbewusst eh schon mit zwei Wochen gerechnet und dann waren die vier Wochen so, da war dann so mein Zwei-Wochen-Puffer drin aber jetzt ist es echt so, dass mein errechneter Geburtstermin, also heute, jetzt, wo ich die Folge aufnehme und es hier gerade für euch einspreche, habe ich in ein bisschen mehr als zwei Wochen, also zwei Wochen und vier Tage, habe ich meinen errechneten Termin und ich hatte vor drei Tagen richtig krasse Übungswellen, die die ganze Nacht gedauert haben, wo ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte und also es ging um 11 Uhr abends los. Und es hat auch erst um 4 Uhr nachts aufgehört. Und um halb zwei nachts habe ich echt gedacht, das geht jetzt los. Das werden jetzt ähm, ja, Geburtswellen. Und die werden jetzt regelmäßiger. Und ähm, oh mein Gott, <lacht> fuck my life. Es war echt so ein bisschen, oh mein Gott, es geht jetzt los. Und ähm, dann habe ich überlegt, wie, wie würde das ablaufen? Ich gehe jetzt dann rüber und wecke dann den Daddy. Der hat im Wohnzimmer geschlafen, weil ich ja seit ein paar Monaten in der Schwangerschaft so schlimm schnarch, <lacht> weil ich halt normal immer auf dem Bauch lieg Und irgendwie ist es ist es so, dass ich jetzt viel in der Nacht auf dem Rücken liege und dann einfach schlimm schnarch. Die Vorstellung dann so wirklich, dass es jetzt losgeht und dass sie dann kommt, die hat mich so krass umgehauen. Und es war von meinem Körper mal wieder. Ich muss immer wieder sagen, mein Körper ist einfach mein größter Held, der ist so klug. Der gibt mir immer ganz klare Zeichen und sagt immer: Isa, jetzt ist Ende oder bis hierhin und nicht weiter. Und das war vor ein paar Tagen echt so ein Weckruf für mich, weil ich gemerkt habe verdammt nochmal, ich krieg in also ich habe in zwei Wochen den Termin. Und das war mir einfach nicht bewusst. Also ich hatte das, ja pf, klar steht im Terminkalender, ET und so weiter, aber ich hatte das überhaupt nicht verinnerlicht. Ich war einfach noch so in meinem Daily Business und in diesem Drive drin und ich glaube auch ein bisschen, dass ich das so für mich auch mental gebraucht habe, weil ich wirklich auch Respekt davor habe, wenn sie kommt und vor diesen ganzen Neuerungen und diesem ganzen Neubeginn und vor den Veränderungen. Ich glaube, ich habe mich in der Arbeit immer so ein bisschen noch versteckt und mir dann auch dadurch so vorgegaukelt, es ist ja noch lange hin und ich habe ja noch Zeit und die kommt noch nicht. Und das jetzt vor ein paar Nächten war wirklich krass mental irgendwie für mich zu verarbeiten, so, naja, Sie kann ja jeden Moment kommen. Also, wenn sie jetzt kommen würde, wäre sie kein Frühchen mehr. Und es gibt ja den physiologischen Geburtszeitraum, den benennen Hebammen ganz gern. Der geht, also, der ist irgendwie drei Wochen vor errechnetem Termin und zwei Wochen nach errechnetem Termin. Es sind also fünf Wochen, wo sie sagen, das ist der physiologische Geburtszeitraum, in diesem Zeitraum ist es völlig natürlich und total in Ordnung, wenn das Kind auf die Welt kommt. Und da bin ich einfach schon mittendrin und das war mir einfach nicht bewusst. Und dann habe ich mir eben gedacht so, mein Gott Isa, du hast noch zwei Podcast-Folgen, die du machen willst, du möchtest noch zwei Artikel im Members Club schreiben. Was ist, was ist los mit dir? Warum hast du das einfach noch nicht zu Ende gebracht? Ja, wahrscheinlich wirklich, weil ich Angst vor diesem Schritt habe und mir dann eingestehen muss so, gut, jetzt ist alles erledigt, jetzt geht's dann echt in den Mutterschutz und das nächste Ereignis ist die Geburt. Und es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass ich so lange jetzt auch noch gearbeitet habe und mir nur noch zwei Wochen bis zum ET bleiben, um jetzt mal zu chillen und die Dinge zu machen, die andere Mamas, die ganz normal im Mutterschutz sind, einfach schon seit einem Monat tun. Also es ist halt so die, die große Veränderung oder der große Unterschied zwischen dem angestellt sein und in Mutterschutz gehen und dem Selbstständig- oder Unternehmerin zu sein und in Mutterschutz gehen ist, du bist wirklich ganz auf dich alleine gestellt. Also wenn du angestellt bist, dann macht es der Arbeitgeber. Dann bekommst du einen Brief von HR und da steht dann drin, ihr letzter Arbeitstag ist an dem und dem Tag. Du bist so, yeah. Oh, ich weiß noch, wie ich das beim Mucki gefeiert habe, wie ich wochenlang auf diesen letzten Arbeitstag also hingefiebert habe, hingearbeitet habe und so happy war, als ich dann aus dem Unternehmen rausgelaufen bin mit meiner Kiste unterm Arm und mir so dachte, hasta la vista, Leute, wir sehen uns erst wieder in über einem Jahr, wenn der, wenn die Elternzeit vorbei ist. Es war so ein krass gutes Gefühl. Ich glaube auch, dass damals mein Arbeitgeber das mit dem Mutterschutzgeld geregelt hat. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da viel gemacht habe. Ich glaube, das lief einfach so. Das war jetzt auch so, so lustig irgendwie. Wenn man selbstständig ist, muss man das ja alles selber machen. Und ich war dann ja in so einem Geburtsvorbereitungskurs für das zweite Kind. Und da sind alle anderen werdenden Mamas angestellt. Und dann war halt auch immer so die Frage, von der ähm, Leiterin. Und bist du jetzt auch schon im Mutterschutz? Aha, und du bist jetzt auch schon im Mutterschutz. ne Isa, du bist jetzt auch schon im Mutterschutz? Und ich dann immer so, ja, nee, ich, ich arbeite schon noch vor mich hin. Und dann haben auch alle immer so ein bisschen verblüfft geguckt, so wie, du arbeitest noch. Es war mir auch tatsächlich immer so ein bisschen peinlich, weil ich das ja wirklich auch bis zum Ende dieses Kurses immer noch gesagt habe. Und sie hat halt jedes Mal gefragt, Isa, bist du denn jetzt auch schon im Mutterschutz? Und ich habe das nur so abgetan, so, ja, ich mache nur noch ganz wenig. Die Sache ist halt wirklich, dass es alles an dir liegt und du diese Entscheidungen komplett selbst triffst. Wann gehst du in Mutterschutz und wie bereitest du dich vor? Also auf der Arbeit stellt man dir einfach einen Ersatz zur Verfügung, Zur Also eine Elternzeitvertretung. Und dann heißt es, die kommt zwei Wochen vor deinem Mutterschutz, dann arbeitest du die ein und die Sache ist fertig. Und ähm, ich weiß noch, wie ich dann im Sommer 2021 da saß und mir dachte, wie mache ich das dann jetzt? Also wie mache ich das, wenn ich jetzt äh, das, das Baby bekomme? Wie geht es dann bei mir weiter? Jetzt nicht unbedingt den Podcast, weil das ist klar, den Podcast, den kann nur ich machen. Also beziehungsweise den mache nur ich. Aber ich meinte jetzt den Members Club, also mein virtuelles Mamadorf. Wo ich mir da auch dachte so, ja, einfach blödes Timing. Und kurzzeitig habe ich mir gedacht, schließe ich den wieder? Also war es das jetzt? Habe ich das jetzt einmal kurz ähm, geöffnet, um es dann wieder zu schließen? Weil ich dann einfach nicht mehr Content erstellen kann für diesen Club. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, nee, ich muss jemanden einstellen. Dann habe ich mir zuerst Anja ins Boot geholt. Ähm, die ist auch Online-Journalistin oder Multimediale-Journalistin eigentlich. Macht die ganzen redaktionellen Sachen. Und die konnte ich dann auch ganz entspannt peu à peu einarbeiten. Weil Anja aber selbst noch in Elternzeit ist und einen, glaube inzwischen zehn Monate alten kleinen Buben hat, arbeitet die auch gar nicht so viel bei mir. Und dann wurde mir klar, gut, ich muss noch jemanden einstellen. Das reicht nicht mit äh, mit einem Ersatz für mich. Und jetzt haben wir wirklich noch so kurz vor knapp die dritte ins Boot geholt, äh, Johanna. ich bin einfach mega dankbar, dass ich jetzt Anja und Johanna habe, die sich weiterhin um den Members Club kümmern und schauen, dass da alles läuft. Und ich muss sagen, es ist besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Also es war ein großer Schritt. Es war ein krasser Schritt, jemanden einzustellen und nicht mehr nur für mich selbst verantwortlich zu sein, weil die bekommen ja auch ein Gehalt von mir. Aber es war die beste Entscheidung überhaupt. Zum einen machen sie den Members Club einfach zu einem noch cooleren Ort für uns Mamas, weil sie super tolle Ideen haben. Und zum anderen entlasten sie mich einfach. Und ich weiß, ich kann mich jetzt zurücklehnen. Ich kann jetzt den Mutterschutz genießen, weil die beiden sind da und die machen das und die kümmern sich. Und das ist einfach ganz, ganz viel wert. Und das, was ich mir einfach nicht hätte vorstellen können, ist, dass sie es eben auch noch zu einem cooleren Ort machen, als es eh schon ist. Wir haben jetzt ganz viele neue Ideen für den Members Club gesammelt. Zum Beispiel ähm, wird es regelmäßig in meiner Babypause Video-Interviews mit mir geben, wo Anja mich interviewt und mich nach dem aktuellen Stand der Dinge fragt. Ihr könnt mich dann also im Members Club hautnah durch den Mutterschutz begleiten und könnt dann da dabei sein, was bei uns so abgeht. Das finde ich eine mega coole Idee, das finde ich richtig schön. Das ist natürlich was, das kann ich, das kann ich schon zeitlich leisten, dass ich mich da... Ab und zu mal vor die Kamera setzt und mit Anja über die Zeit aktuell Quatsch. Und sie macht dann den ganzen Rest mit ähm, Schneiden und Hochladen und so weiter. Übrigens haben wir uns in dem Zug auch überlegt, dass es jetzt immer einen ersten Gratismonat im Monatsabo gibt. Also ihr könnt jetzt erstmal kostenlos im Members Club reinschnuppern, euch das kostenlos anschauen. Und ähm, dann hoffen wir natürlich, dass es euch gefällt und dass ihr bleibt. Aber das ist jetzt auch ganz neu. Es gibt ganz neu eine Community-Seite, wo ihr euch die Profile der Mitglieder anschauen könnt, wo ihr euch einfach da durchscrollen könnt. Und die Fragebögen von den Mitgliedern, die haben ja alle ein Profil, wo man ganz viel über die erfahren kann. Könnt ihr euch da durchlesen, um euch so ein bisschen kennenzulernen. Es gibt äh, ganz neu Feel-Good-Power-Yoga freitags. Und eine zweite Food-Kolumnistin, die euch mittwochs zusammen, also abwechselnd mit Steffi, mit leckeren, familienfreundlichen Rezepten versorgt. Die ist auch neu im Team mit dabei, die Isabel. Was ich bei der mega gut finde, ist, dass sie ausschließlich vegan kocht. Also sie ist veganer Familiencoach. Und ihre Rezepte sind also auch vegane, familienfreundliche Rezepte. Und das ist schon schön zu sehen, dass zuerst aus dieser Angst, die ich hatte, mir dachte, okay, ich kann den Members Club direkt wieder in den Boden stampfen, jetzt wo ich schwanger bin und ähm, das nicht mehr machen kann. Äh, dann einfach durch diese Angst gegangen bin und diesen inneren Schweinehund überwunden habe und mir Hilfe gesucht habe und Unterstützung, dass da jetzt einfach was daraus entstanden ist, das noch besser und noch schöner ist, als es davor war. Das heißt, <lacht> ich kann jetzt wirklich ähm, entspannt in den Mutterschutz gehen. Und das haben ganz viele von euch auf Instagram gefragt, wie das denn ist als Selbstständige mit dem Mutterschutzgeld. Und da ist es bei mir eine ganz besondere Situation. Als Journalistin falle ich unter den Großbegriff also Künstlerin, Publizistin und bin in der Künstlersozialkasse Mitglied. Und als Mitglied der Künstlersozialkasse bekommt man Mutterschutzgeld. Also, das bekommt man, also, das bekomme ich tatsächlich, so wie, als wenn ich angestellt wäre. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Und wenn man jetzt so selbstständig ist, eben, und nicht in der Künstlersozialkasse, kriegt man das, glaube ich, nicht. Ähm, dann haben ganz viele von euch auch gefragt, wie ich den Mutterschutz, das Mutterschutzgeld beantragt habe. Da habe ich einfach bei meiner Krankenkasse angerufen und das denen gesagt dass ich jetzt in Mutterschutz gehe, dass das Baby auf dem Weg ist. <lacht> Auch super spät. In der Woche, in der mein Mutterschutz offiziell gestartet hat, habe ich den Antrag dann eingereicht. Und da ähm, bekommt man von der Frauenärztin so einen Wisch, wo dann der, der errechnete Geburtstermin drinsteht. Muss man selbst noch ein paar Sachen ankreuzen, unterschreiben. Ähm, und dann muss man natürlich äh, so ein bisschen sein Einkommen nachweisen, sein Einkommen aus den letzten Monaten nachweisen, damit die irgendwie eine Grundlage haben, um den Mutterschutz, das Mutterschutzgeld zu berechnen. Weil es ist ja nicht mehr so, dass man eine Gehaltsabrechnung kriegt. Und das habe ich dann alles zusammen der Krankenkasse gegeben, genau. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Die brauchen ja auch immer Ewigkeiten, bis man da irgendwas zurückkriegt. Aber ich glaube, das läuft. Das heißt, Mutterschutz geht klar, startet für mich dann tatsächlich morgen. Also jetzt, wenn ihr wenn ihr die Aufnahme hier hört, wenn ihr den Podcast hört, dann ist ja die kleine Murmel schon da, höchstwahrscheinlich. Aber jetzt, wo ich hier gerade reinspreche, ist es so, dass es morgen für mich dann echt ähm, in den Mutterschutz tatsächlich geht und ich wirklich keine To-dos mehr habe. Dann habe ich mir ja vorgenommen, dass ich ein ganz strenges Wochenbett mache. Das habe ich ja in der in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, wo ich sage, Vorbereitungen für Geburt und Wochenbett, weil ich das bei Mucki auch einfach komplett unterschätzt habe und ähm, jetzt einfach nochmal viel ein stärkeres Bewusstsein dafür habe, wie wichtig das Wochenbett ist und wie wichtig es ist, da auch echt zu liegen und wirklich den Fokus nur auf dem auf dem neuen Familienmitglied zu haben. Und dann kommt die Elternzeit. Und jetzt ist die Frage, das fragt ihr euch jetzt bestimmt alle, wie lange habe ich vor, Elternzeit zu machen? Als Angestellte ist es ja eigentlich so der Standard, dass man ein Jahr Elternzeit nimmt. Ein Jahr bekommt man ja auch bezahlt. Ich würde jetzt ja auch Elterngeld bekommen, also ich kriege auch Elterngeld. Wahrscheinlich liegt es auch wieder an der KSK, an der Künstlersozialkasse, kann ich mir gut vorstellen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt ein Jahr Elternzeit machen würde und das heißt, ein Jahr würde nichts mehr bei mir auf Instagram passieren, ein Jahr würde keine neue Podcast-Folge mehr von mir kommen, dann könnte ich nach einem Jahr wieder bei ja, jetzt nicht bei null anfangen, aber vielleicht bei 20% Prozent oder so. Also es ist halt einfach, man hat da schon einen ganz anderen Druck, weiterzumachen. Also gerade eben jetzt, was auch den Podcast angeht, weil ich da keine Elternzeitvertretung habe und weil in der Zeit, äh, keine neuen Folgen kommen. <lacht> also man muss halt einfach am Ball bleiben. Es macht mir aber auch Spaß und das ist so der große Unterschied. Ähm, mir ist einfach in den letzten zwei Jahren klar geworden, ich bin keine Vollzeitmama. Das macht mir keinen Spaß. Ich finde das einfach nicht erfüllend, nur den ganzen Tag von, vor, von, von morgens bis abends Mama zu sein. Das ist mir auch noch mal klar geworden, als ich im Members-Club... Aileen Pissarini interviewt habe. Aileen ist die Gründerin von Lini Spites und die hat jetzt auch vor ein paar Monaten ihr erstes Kind bekommen und hat halt auch ganz klar gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen, einfach jetzt ein Jahr zum Beispiel oder auch nur ein halbes, nur Mama zu sein, weil sie eben auch ihr eigenes Unternehmen hat und das ihr ihr Baby auch irgendwo ist, dieses Unternehmen. Und sie hat, glaube ich, gesagt, dass sie zwei Tage vor der Geburt die letzte berufliche Mail geschrieben hat und irgendwie so sieben Tage nach der Geburt hat sie auch wieder die erste berufliche Mail dann sozusagen geschrieben. Sie sagt halt, sie arbeitet jetzt ganz wenig, aber sie arbeitet. Und sie hat wirklich auch schon nach nach zwei Wochen nach der Geburt ist sie so wieder so ein bisschen eingestiegen und hat so ein bisschen nach ihren Mails geguckt und ihr tut es einfach gut. Und da muss ich halt so sagen, ich kann das absolut verstehen und nachvollziehen. Mich schauen oft Mamas ganz traurig an, wenn ich denen so erzähle, wie meine Pläne sind. Also ganz konkret, meine Pläne sind, dass ich ab Juni wieder einsteig in so diese ganze berufliche Geschichte. Aber tatsächlich ganz low einsteige, also mit sechs bis acht Stunden die Woche. Und einfach auch ganz flexibel guck, wie läuft's, wie geht's mir damit, wie funktioniert das? Aber wenn ich das anderen Mamas erzähle, dann können die das immer nicht nachvollziehen und auch jetzt so mit dem Mutterschutz und dann heißt es immer, oh, Isa, du Arme und du musst mal kürzer treten und jetzt könnt ihr doch mal mehr Entspannung. Aber es ist bei mir auch wirklich so, dass mir das einfach äh, Spaß macht und mir ganz viel gibt.
0: Kleine Werbeunterbrechung.
1: Ich bin zwar im Mutterschutz, meine Kooperation mit Koro, der Online-Drogerie, geht aber ganz normal weiter und ihr bekommt dort weiterhin für euren kompletten Einkauf 5% Rabatt mit meinem Code HiBaby zusammengeschrieben. Ihr bekommt dort haltbare Lebensmittel, meist in Bio-Qualität, wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, Nussmuse, alles rund ums Thema Frühstück, Aufstriche, Snacks, vor allem sehr viele gesunde Snacks. Und wenn euch das interessiert, dann schaut doch einfach mal auf korodrogerie.de rein. Den Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und mit dem Code HiBaby kriegt ihr 5% auf alles. Werbung Ende. Wie soll es also konkret gehen, dass ich nach drei Monaten Elternzeit wieder schrittweise mit der Arbeit anfange? Das Wichtige ist einfach die Organisation. Man muss es planen, man muss es organisieren und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man flexibel bleibt und dass sich auch alles offen hält. Also ich sage auch, je nachdem, was da für ein, für ein Menschlein rauskommt aus mir. Es kann eine ganz entspannte Maus werden, es kann aber auch einfach sehr intensiv werden und vielleicht mache ich es dann doch nicht oder mache doch am Anfang weniger. Also ich glaube, die Flexibilität und eine krasse Orga, die man davor so gemacht hat, wo man sich einfach überlegt hat, wie soll das ablaufen. Und da haben wir jetzt wirklich ein Problem, was ich wo ich mir auch dachte, Mann, so ein Pech irgendwie. Wir ziehen ja im Mai um. Also mitten in der Elternzeit. Von München raus in den Münchner Süden, an den Ammersee. Und was ist da das Problem, liebe Mamas? Wer ahnt es? Die Kinderbetreuung. Ist uns auch irgendwann aufgefallen, wo wir dachten, shit. Also wir haben sofort, als klar war, dass wir umziehen, alle Kindergärten in der Umgebung von acht Kilometern angeschrieben und auf Plätze, auf einen freien Platz angefragt, nämlich auf Muckis Platz. Klar, die Murmel bleibt erstmal bei mir. Aber der Mucki braucht natürlich einen neuen Kindergarten und äh, die sind natürlich alle voll. Also es ist ja in Deutschland wirklich auch so, dass die Kindergärten restlos belegt sind und die frühestens im September wieder Termine haben. Ich sag's euch, also das ist schon echt, das ist vom Timing her richtig, richtig blöd. Aber man kann es halt nicht immer so machen, wie man sich das wünscht. Es gab dann eine große Diskussion mit dem Daddy zu dem Thema, weil vielleicht erinnert ihr euch, am Anfang war bei uns geplant, dass wir uns die Elternzeit 50-50 aufteilen. Ich bin davon auch immer noch ausgegangen. Der Daddy meinte dann zu mir nur, naja, Isa, unsere ganze Ausgangssituation hat sich ja jetzt verändert. Ich so, wie meinst du das? Naja, wir haben uns eine Wohnung gekauft. Wir sind auf den Rest unserer Tage verschuldet. Und es ist halt so, dass meine Einkünfte aus der selbstständigen Arbeit seiner Meinung nach nicht so sicher sind wie seine Einkünfte. Ja, rein objektiv betrachtet stimmt das natürlich. Aber ich denke mir halt auch, naja, ist ein langes, schwieriges Thema. Wir haben da sehr heftig und sehr lange drüber diskutiert. Und der Daddy war nicht davon wegzubewegen, dass er maximal drei Monate Elternzeit nimmt, weil er eben gesagt hat, ihm ist das zu riskant, was, wenn ich irgendwie nicht die Einkünfte erziele, mit denen wir planen und wir halt einfach einen Kredit abzubezahlen haben. Seine Alternative war dann eben, naja, an, wenn er, also bevor er dann sechs Monate Elternzeit macht, kommen halt einfach beide Kinder ab September in eine Kinderbetreuung. Und davor gibt es eine Tagesmutter oder eine Babysitterin oder irgendwie sowas. Wo ich dann aber halt wieder raus war, weil ich schon sag also wenn man ein Kind, also ich will halt einfach ähm, das Kind das erste Jahr von Mama und Papa betreut haben. Also zumindest das erste Jahr. Ich meine, wir kriegen ja Elterngeld in Deutschland. Das ist ja nicht so, dass wir da komplett gar nichts kriegen. Und äh, das, das, das kleine Mädchen damit sieben Monaten in die Kita zu geben, wenn man es nicht unbedingt muss, würde ich jetzt einfach nicht übers Herz bringen. Wir haben dann viel rumdiskutiert und aktuell ist so der Stand. Der Daddy nimmt drei Monate Elternzeit, also den ersten Lebensmonat und den siebten und achten. Und wir überbrücken die Zeit ohne Kindergarten für den Mucki mit der Oma. Äh, da haben wir auch einfach absolut Glück. Das wissen wir auch echt zu schätzen. Die Oma wohnt ganz in der Nähe, auch weiterhin, auch ähm, dann im neuen Wohnort. Und die hat uns ihre Hilfe angeboten. Und die wird jetzt einfach zwei Tage die Woche dann zu uns kommen und äh, mich da unterstützen, dass ich da ein bisschen arbeiten kann. Und ich starte halt mit sechs bis acht Stunden die Woche erstmal wieder. Und der Daddy wird auch weiterhin einen Tag die Woche nur halbtags arbeiten. Schauen wir mal. Das ist, das ist der Plan aktuell. Ich finde ja auch immer, man macht ja Pläne und dann kommt das Leben. Nächster Plan, den wir diesbezüglich haben, ist, dass wir uns ein Au-pair holen wollen, weil wir haben in der neuen Wohnung zwei Kinderzimmer. Und sind wir mal ehrlich, ein Neugeborenes braucht kein eigenes Zimmer. Die möchten wir, also die soll ihre Sachen beim Mucki im Zimmer haben. Die sollen zusammen erstmal ein Kinderzimmer haben. Und das zweite Zimmer soll ein au -pair zimmer werden. Wir kennen uns damit noch überhaupt nicht aus. Weder ich hatte je ein au -pair, noch mein Mann hatte ein au -pair. Freunde von uns haben keine au -pairs und so weiter. Ich habe nur Freundinnen, die selber mal Au-pairs waren nach dem Abi. Ich bin total gespannt. Ich finde die Idee aber gut. Also es war meine Idee, dass wir uns ein au -pair holen. Einfach die dann auch so ein bisschen im Alltag unterstützt. Und ich bin ja im Homeoffice. Ich glaube, wenn ich jetzt auch weggehen würde, so würde ich es nicht tun. Aber so zu wissen, hey, ich bin im Homeoffice, ich bin zu Hause, ich bin da. Und da ist dann einfach noch jemand, der mich unterstützt, der sich um den Haushalt in zweiter Linie, aber vor allem um die Kinder und so kümmert. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Ich bin auch ganz gespannt. Ich will da auch eine Podcast-Folge mal zu machen und eure Meinung dazu hören, wenn ihr euch mit au auskennt oder so. Das finde ich ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall ist das so der aktuelle Stand. Wir wollen uns ein au -pair dann holen und zwar so gegen Ende nächsten, äh, diesen Jahres. Wir sind ja schon in 2022. Genau. Also es soll auf jeden Fall Unterstützung geben. Es wird wirklich ganz anders wie mit dem Muki und es bleibt wie immer spannend. <lacht> Das heißt aber auch ganz konkret ähm, für euch nochmal, dass das jetzt die letzte Hi-Baby-Folge vor der Babypause war. Immer noch total verrückt für mich, ähm, ja, diese Vorstellung. Ich weiß noch, wie ich damals bei Mucki die letzte Folge gemacht habe vor meinem Wiedereinstieg als Working Mom. Und da hatte ich auch drei Monate Hi-Baby-Pause und da hatte ich auch schon so einen kleinen Trennungsschmerz. Und äh, man denkt sich immer so, wow, wahnsinn, drei Monate keinen Podcast aufnehmen. Aber die Zeit rennt dann auch wieder so schnell. Und dann sind die drei Monate schon wieder rum. Und ich habe ein kleines Baby-Girl hier. <lacht> hier bei mir. Wir sind eine vierköpfige Familie. Crazy. Und. Ich finde das Schöne halt diesmal für euch, weil es haben auch ganz viele bei der letzten High-Baby-Pause geschrieben, so, ach Mensch, drei Monate kein High-Baby-Podcast ist so schade. Es gibt ja jetzt wirklich den Members Club und ähm, ich bin regelmäßig im Members Club in Form von Videointerviews zu sehen und halt euch da auf dem Laufenden, wie es bei uns gerade läuft, während der Babypause. Und ihr habt die Möglichkeit, da einfach ähm, ja voll hautnah mit dabei zu sein. Und ihr könnt mich sogar dabei sehen. Um Gottes Willen, ja. Das ist anders wie jetzt hier im Podcast. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier gerade aussehe. Ich sitze hier im, im Bett im Schlafanzug <lacht> um 16.30 Uhr. <lacht> Aber schau, das ist entspanntes Arbeiten. Ähm, genau, nee, im Members Club könnt ihr mich dann tatsächlich sehen. Und äh, da gibt es auch weiterhin ja Video-Interviews und das Forum und die Community. Und im Grunde läuft da ja alles weiter, was ich hier im Podcast in Kurzform alle zwei Wochen mache, kriegt ihr da ja wirklich äh, täglich. Deswegen finde ich es da jetzt gar nicht so mega schmerzhaft für euch. Und im Podcast geht es im Juni 2022 wieder weiter. Also ab Juni habe ich vor, wieder regelmäßig Folgen hochzuladen. Ich freue mich da auch schon wahnsinnig drauf. Ich freue mich jetzt aber auch total drauf, mich voll und ganz auf die Geburt vorzubereiten, auf die kleine Murmel und ähm, wünsche euch einen fantastischen Frühling. Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was wir hören uns im Juni wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.